0: Gaturris, el podcast sobre gatos. Episodio 11. Toxoplasmosis, embarazo y gatos. Hola, sed bienvenidos una semana más al podcast de Gaturris para todos los amantes y locos de los gatos. Y hoy traemos un tema muy importante que además me ha demandado bastante gente. Es un tema un poco delicado, pero intentaremos arrojar un poco de luz eh, a este respecto porque la verdad es que hay datos realmente preocupantes respecto al abandono de los gatos eh, por mujeres embarazadas. Por terrible que nos parezca, en muchas ocasiones un embarazo da lugar al abandono de un gato. Parece increíble, ¿verdad? Pues algunas familias, en lugar de sumar un nuevo miembro, deciden deshacerse del gato por traer al niño al mundo. Siempre existen desalmados por la vida, pero en la mayoría de ocasiones, por suerte, las personas que se ven abocadas a esta situación no lo hacen porque no quieran a su gato. Al contrario, se deshacen del animal con todo el dolor de su corazón simplemente por miedo y por desconocimiento. El miedo es a contagiarse de la toxoplasmosis y esto lleva a muchos futuros padres a deshacerse de sus gaturris. En España, el 13% de abandonos de gatos se producen por el miedo a que estos animales puedan contagiar la toxoplasmosis a mujeres embarazadas. Si hablamos en cifras absolutas, pues tengo aquí el dato de 2008, no he encontrado el más actualizado, pero en 2008 eh, cerca de 3.000 gatos domésticos fueron abandonados porque sus compañeras humanas estaban embarazadas. Lo más grave de todo esto es que muchas veces son los propios médicos los primeros en dar esa recomendación a una mujer cuando se queda embarazada. La conversación es muy directa, básicamente te dicen si tienes gato tendrás que deshacerte de él. O sea, una barbaridad, como si fuera un sofá viejo y no un miembro de la familia que es lo que son nuestros gatos para nosotros. Bueno, yo no quiero tirar piedras en el tejado de los médicos... ...pero tenemos que tener presente que los médicos son personas... ...no son seres omnipotentes, no saben de todo... ...y en este caso en concreto no tienen ni idea la mayoría... ¿eh? ...siempre hablo de la mayoría de los que dan esta recomendación. Ellos pues van a lo fácil, a deshacerse del mínimo riesgo... ...que como veremos es mínimo casi, vamos... ...es muy muy complicado contagiarse de la toxoplasmosis... ...por nuestro gato doméstico como veremos a continuación... ...pero los médicos pues se curan en salud... En cambio, por ejemplo, no nos dicen que dejemos de comer verdura, ¿no? Y como veremos, el comer verdura que no ha sido lavada adecuadamente es una de las causas principales de infección de toxoplasmosis. Esto no nos lo dicen porque sería un poco inviable, pero en cambio, muy alegremente, nos dicen que nos deshagamos de nuestros gatos y esto es una auténtica barbaridad. Bueno, además de algunos médicos con bastante desinformación, tenemos que sumar la presión de familiares, amigos, vecinas, compañeros de trabajo, todo el mundo que, bueno, puede que tengan bastante buena voluntad, pero en la mayoría de casos no tienen la información y solamente consiguen eh, infundir más miedo y culpa a los padres que a veces se ven abocados a tomar una decisión drástica y dolorosa. Bueno, lo increíble de todo esto es que esto es totalmente innecesario. Una mujer puede estar embarazada, seguir achuchando a sus gaturris, traer un niño al mundo y que éste pueda disfrutar de su nueva familia humana y gatuna, que de hecho, como veremos en próximos capítulos, es algo muy muy saludable para los niños. Entonces, ¿cómo podemos solucionar esto? Bueno pues ante todo con información dejando la opinionología de un lado y centrándonos en los hechos en los estudios conociendo los riesgos reales y tomando precauciones sensatas no hay razón alguna para abandonar a un animal y tampoco lo es por supuesto el quedarse embarazada bueno en el capítulo de hoy me extenderé un poquito porque creo que es un tema que vale la pena eh, explicar en detalle así que vamos a empezar por el principio y es qué es exactamente la toxoplasmosis bien la toxoplasmosis es una enfermedad infecciosa ocasionada por el Toxoplasma gondii. Este parásito infecta prácticamente a todas las especies de sangre caliente, eh, incluidos nosotros los seres humanos. De hecho, entre un 30 y un 40% de la población es positiva, lo que significa que ha padecido la enfermedad alguna vez en su vida y ha desarrollado anticuerpos. Positiva a la toxoplasmosis. Así que podemos ser positivos en toxoplasmosis y no son ni siquiera conscientes de haber padecido esta enfermedad porque, bueno, sin entrar en detalles no es especialmente grave, pero sí que puede ser muy peligrosa en mujeres embarazadas. Por un lado, las mujeres embarazadas que sean positivas a la toxoplasmosis no tienen nada de lo que preocuparse, ya tienen anticuerpos y por ello el feto no puede contagiarse. No obstante, las que son seronegativas, es decir, las que nunca han padecido la toxoplasmosis deben estar al tanto ya que puede ser bastante peligroso en su estado. Eh, sin embargo, una de las pruebas de las primeras pruebas que se hace a las embarazadas en el primer trimestre de gestación es la de la prueba precisamente de la toxoplasmosis para saber si son positivas o negativas. Os sonará esa prueba porque si eres positiva ya puedes comer jamón y todo eso, ¿no? Bueno, la toxoplasmosis durante el embarazo es bastante peligrosa, puede provocar abortos, muertes neonatales, malformaciones congénitas en el feto y secuelas neurológicas en el feto. Sin duda es un tema muy muy serio, por lo que es pertinente que las mujeres embarazadas tomen las precauciones debidas, pero eso sí, con la información correcta que les ayude a tomar decisiones sensatas. Y bien, ¿cómo nos podemos contagiar de la toxoplasmosis? Bueno, hay distintas formas a través de las cuales los humanos nos podemos llegar a contagiar de la toxoplasmosis. Una de las más típicas y comunes es por comer fruta y verdura mal lavada. Otras por comer carne cruda o poco cocinada. Y aquí entrarían también los embutidos. Como os decía antes, eh, eso de que no pueden tomar jamón y embutidos las embarazadas viene por esto. También por el hecho de manipular la carne cruda sin guantes. Bueno, pues cuando cocina, cuando una mujer embarazada cocina carne lo conveniente sería, quizá nos pueda parecer un poco extremo pero que lo haga con guantes o también, si no, lavarse bien las manos. O sea, al final son normas de higiene bastante básicas. Por beber leche cruda de cabra también se puede contagiar la toxoplasmosis y por contacto directo con suelos contaminados. Por ejemplo, haciendo trabajos de jardinería o en un parque de juegos de niños. Por último también el caso que nos ocupa más y es a través de las heces de gatos infectados por toxoplasmosis lo veremos ahora en detalle bueno pues de todas estas causas que os he dicho la infección a través de de las heces de los gatos es la menos probable de todas ¿de acuerdo? en un gran número la población que se infecta por toxoplasmosis eh, viene por comer fruta y verdura mal lavada prácticamente en el el primero de los casos y después por el resto que os he enumerado. y una cosa que debe quedar claro es que la toxoplasmosis en el caso último este que os digo de infección a través de los gatos es a través de sus heces no nos infectamos de toxoplasmosis por tocar o acariciar al gato por convivir con él sino directamente por las heces debe quedar claro que los gatos no producen el parásito vale. ellos se contagian igual que nos contagiamos los, los seres humanos no obstante, el gato es el hospedador definitivo del parásito de la toxoplasmosis. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues que los gatos son el único animal en el que el parásito puede poner huevos, lo que se llaman oquistes. Además de esto, los gatos pueden eliminar formas infectivas del parásito de la toxoplasmosis a través de las heces, expulsando estos huevos, estos oquistes que el parásito puede poner en ellos, ¿de acuerdo? Esta particularidad de los gatos respecto a otros animales es lo que ha hecho que muchas personas tengan la idea de que los gatos son un foco de infección de toxoplasmosis mucho más elevado de lo que lo son en realidad. ¿Y cómo se llega a contagiar un gato de toxoplasmosis? Bueno, cabe decir que la toxoplasmosis es una enfermedad bastante poco frecuente en los gatos. Solamente el 2% de los gatos de todo el mundo tiene el parásito. Esto es sumando, por supuesto, gatos callejeros, domésticos y de cualquier país. Así que, como vemos, es un porcentaje bastante, bastante pequeño. ¿Y cómo se llega a contagiar un gato de la toxoplasmosis? Bueno, pues ingiriendo carne infectada de presas que pueda cazar, principalmente roedores o pájaros, bebiendo agua que haya sido contaminado por el parásito y durante la gestación y la lactancia de madres que contagian a sus cachorros. Por tanto, dicho todo esto, las formas que se puede llegar a contagiar un gato, que es con con carne, con agua contaminada o en la gestación, pues un gato que tenemos en casa, un gato doméstico que vive en un piso, es prácticamente imposible que se contagie de la toxoplasmosis, ya que para empezar se alimenta de pienso. Bueno, si se diera el caso de que tenemos un gato, de que tenemos localizado un gato que está infectado por la toxoplasmosis, debemos saber que el parásito tiene un periodo de incubación, eh, la, la enfermedad se incuba entre 3 y 20 días y durante este tiempo aproximadamente un mes el gato expulsa el parásito como decíamos a través de las heces en la que se depositan los huevos y es entonces cuando pueden contagiar la enfermedad solamente durante ese mes en el que el, el gato está enfermo como si dijéramos la enfermedad está activa pasado ese periodo el gato ha eliminado el parásito y ya es muy, muy improbable que, que el animal vuelva a padecer esta enfermedad otra vez en su vida. O sea, como vemos, es todo bastante, eh, una casuística bastante específica que pueda llegar a suceder esto. Aún así, hay que apuntar que los, las heces no son contagiosas en el mismo momento de la expulsión. Es muy importante saber que esos huevos depositados en las heces no se vuelven contagiosos hasta pasadas 24 horas, ¿de acuerdo? 24 horas que las cacas de los gatitos crean como si dijéramos, eh, y y perdonadme si no soy muy científica porque no no es mi territorio, pero intento ser explicativa para que lo entendáis, durante 24 horas las cacas en en el arenero eh, crean como el ambiente idóneo para que estos huevos eh, sean infecciosos, como si dijéramos, y puedan llegar a transmitir la enfermedad. Bueno, entonces, dicho todo esto, ¿cómo puede un gato contagiar la toxoplasmosis a un humano? Vale, pues se puede contraer toxoplasmosis por la ingesta de heces de un gato con la enfermedad en fase activa. Asqueroso, ¿verdad? Improbable también. Es decir, que para que una mujer embarazada, que es el caso peligroso, como hemos visto, se contagie de toxoplasmosis por su gato doméstico, deberían cumplirse las siguientes condiciones. El gato debería estar enfermo con la enfermedad en fase activa, que como hemos visto, Para empezar es complicado que se contagie y después dura un periodo de tiempo más o menos de un mes. Que el gato expulse el parásito en las heces, es decir, esté, eh, como decíamos, activo. Que las heces estén más de 24 horas en el arenero, de modo que los oquistes, los huevos, se vuelvan infecciosos transcurrido ese tiempo. Y que después la, la mujer embarazada toque las heces y se toque la boca o alguna cosa desagradable por la que prefiero no entrar a detallar. Bueno, bastante complicado, ¿verdad? Algunos preguntaréis, ¿y qué pasa con los gatos que viven en un campo o que salen al exterior? Bueno, aquí el tema es un poquito más peliagudo en el sentido en que va a ser complicado evitar que los gatos cacen. Algunas personas proponen ponerles un cascabel para que los gatos espanten a sus presas y así no, no cacen, ¿no? A mí, los cascabeles no me gustan nada. No me gustan nada porque son bastante estresantes y molestos para los gatos. Y simplemente imaginaros vosotros eh, llevando un cascabel y que cada vez que os movierais estuvierais haciendo. pareciendo allí, una canción de Navidad. No, No es muy adecuado. En cualquier caso. Hemos estado viendo el porcentaje de gatos infectados e incluso aunque el gato estuviera infectado, ¿cómo nos podría contagiar a nosotros? Es, es todo bastante complicado, por lo que incluso aunque tengamos gatos en el campo, la posibilidad de que nos contagien la toxoplasmosis si llevamos a, a cabo unas medidas de higiene básicas van a ser mmm, bastante complicadas. De hecho personalmente conozco testimonios de muchas personas que son veterinarios, eh, que son cuidadores de albergues, que trabajan en asociaciones y han pasado prácticamente toda la vida en contacto con gatos, no solo domésticos sino también callejeros y una vez han estado embarazadas se han hecho esta prueba de la toxoplasmosis en el primer trimestre y han dado negativo lo que quiere decir que nunca la han padecido, que nunca se han contagiado así que es bastante eh, complicado contagiarse incluso aunque nuestro gato salga al exterior. No obstante, dicho todo eso, bueno, pues hay que tener precauciones, precauciones de higiene que vamos a recomendar en general, siempre es conveniente tenerlas, pero especialmente si tenemos una, una mujer embarazada en casa, ¿no? O si somos nosotros una mujer embarazada. Lo primero que podemos hacer es hacer la prueba de la toxoplasmosis a nuestro gato o a nuestros gatos antes de quedarnos embarazadas o cuando sepamos que lo estamos. Esta prueba se hace en el veterinario, cuesta sobre unos 30 euros, más o menos. ¿Cuál es el problema de esta prueba? Bien, eh, este análisis, que es como un análisis de sangre, lo que detecta es que el gato tiene o no tiene anticuerpos de la toxoplasmosis. ¿Qué sucede? Que si en ese momento el gato tuviera eh, la enfermedad en fase activa, obviamente todavía no tendría los anticuerpos. Es por eso que esta prueba no es infalible, como os digo, pero bueno, os puede dar una idea. Por ejemplo, si es un gato que tiene anticuerpos, ya sabríamos, podríamos estar tranquilos. Si es un gato que no los tiene pero está en casa y es prácticamente imposible que se haya contagiado o se vaya a contagiar por el estilo de vida que lleva, también podríamos, en cierta manera, quedarnos más tranquilos. No obstante, quiero advertir pues eso, que, no, que no se trata de una prueba infalible y que, sea cual sea el resultado, es conveniente llevar a cabo todas las otras precauciones que os voy a detallar. La que yo os he apuntado. Las heces hay que limpiarlas antes de que pasen 24 horas. Aunque bueno, esto ya siempre, ¿no? Hemos hablado en episodios anteriores sobre limpiar el arenero. Bueno, pues especialmente si estamos embarazadas o en nuestra casa convivimos con una mujer embarazada, las heces deben deben permanecer el mínimo tiempo posible en el arenero. Convenientemente las podemos limpiar un par de veces al día, como ya apuntamos en en el episodio anterior. Y, Y entonces... Incluso aunque el gato estuviera enfermo no nos contagiaría a través de las heces porque el parásito, los huevos, no se habrían vuelto todavía infecciosos. Otra precaución que podemos tener, y esto os gustará a las mujeres embarazadas, es que otra persona se encargue de la limpieza. Así os libráis de eso, ¿no? En la medida de lo posible, si otra persona de la casa se puede encargar de la limpieza del arenero, pues mira, mejor que mejor. La mujer embarazada no tiene contacto ninguno con las heces y ya está que bueno, que es lo que os digo, que tendría que ser heces de un gato enfermo con más de 24 horas. O sea, es una casuística muy específica. Si no tenemos más remedio, que son nosotras mismas eh, las que limpiemos la arena, pues hacerlo con guantes o lavarnos bien bien las manos después de limpiar el arenero, cosa que dicho sea de paso es una norma de higiene general que deberíamos seguir siempre, no solamente cuando estemos embarazadas. Otra precaución a tener en cuenta es no dar de comer carne cruda al gato. Es cierto que la mayoría de gente alimentamos a los gatos domésticos con pienso, pero en ocasiones algunos eh, les damos como premios o, o bueno, o hay otras dietas de las que hablaremos próximamente en las que se da carne. Pues intentar que esa carne esté cocinada. De hecho, ya, ya os digo, este, esto ya es la, la minoría de la gente. ¿no? La mayoría les da pienso y la gente que les da carne normalmente se la da cocinada. Pero, por si acaso... Si hay alguno que por ahí eh, da carne cruda al gato, pues durante el embarazo hay que prescindir de darle carne cruda al gaturri, ¿vale? Para finalizar, me gustaría leer un breve texto que he extraído de un informe de la Asociación Veterinaria de Pequeños Animales que si queréis consultar os pondré en las notas en la página web en gaturris.com en el que resume un poquito todo lo que os he ido explicando, ¿no? Y os lo voy a leer textualmente porque me ha gustado mucho cómo lo explicaban. Así que tal como dice la Asociación Veterinaria de Pequeños Animales, las evidencias científicas disponibles en la actualidad demuestran que el contagio de toxoplasmosis de gatos a personas, incluidas mujeres gestantes y enfermos de sida, es altamente improbable siguiendo unas normas básicas de higiene. Por lo tanto, consideramos completamente injustificado el abandono o rechazo de los gatos en caso de un embarazo en la familia aunque este sea el consejo de algunos médicos. Los gatos aportan numerosos beneficios psicológicos y bienestar emocional a las personas que disfrutan de su compañía, especialmente cuando forman parte de la familia como uno más de sus miembros. Espero haber arrojado un poco de luz a este tema que sé que preocupa a bastantes personas. Habéis sido varios los que me habéis escrito pidiendo que tratara este tema. Me he documentado bastante, de hecho por eso he tardado un poquito en sacarlo, he estado buscando bastantes fuentes, como veis veterinarios, eh, contrastando, contrastando la información que he encontrado y de verdad puedo deciros que siguiendo estas normas básicas de higiene eh, podéis estar más que tranquilos, tener un embarazo feliz, traer una vida al mundo y, y no por ello renunciar a, a otro miembro más de la familia. Así que si estáis esperando un niño, pues enhorabuena y espero que que lo disfrutéis con todos los miembros de la familia, incluidos vuestros gaturris. Para terminar, como siempre, sabéis que tenéis toda esta información detallada por escrito en nuestra página web en gaturris.com, donde podéis además dejarnos vuestros comentarios sobre este tema en el propio post de adjunto a este podcast. Además, quiero agradecer a Laura Trillo, de Terapia Felina, que me ha cedido muy amablemente las fotografías que ilustran la entrada adjunta a este podcast en las que podemos ver a mujeres preciosas, embarazadas y disfrutando con sus gatos. Podréis también ver más de estas fotografías en la página de Facebook de Terapia Felina que os recomiendo encarecidamente. También quiero aprovechar para recordaros que si hacéis compras en Amazon o en Zooplus podéis hacerlo a través de nuestros enlaces de afiliados de modo que nos ayudaréis a financiar este proyecto y a vosotros las compras os costarán exactamente lo mismo. Podéis acceder a nuestros enlaces en la página web en gaturris.com, los tenéis en la barra lateral en unos banners de Amazon y Zooplus bastante accesibles. Y para terminar y pediros un poquito más, si os gusta este podcast me podéis echar una mano ayudándome a difundirlo, dejando vuestra reseña en iTunes, vuestros comentarios en iVoox, compartiendo el contenido en redes sociales o, oye, por el boca a boca, ¿no? si tenéis algún familiar, algún amigo que tenga gato y creéis que este contenido le puede interesar, pues recomendarle en nuestra web gaturris.com que estaremos encantados de ganárnoslo como oyente. Muchas gracias a todos por estar ahí y nos vemos la próxima semana. Chao.